0: A luta por justiça social, econômica e policial precisa incluir uma consciência de segurança alimentar. De onde vem o alimento, como ele chega nos mercados e o que tem na comida que comemos é tão importante quanto ter acesso à moradia, à saúde, ao trabalho e às eleições. Essa é uma tradução livre do livro Sista Vegan, da autora Breeze Harper. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara
1: Miranda. E Thais e esse é o episódio 120, Culinária Afrodiaspórica, com Caroline Costa, do AfroSoul. Ei hey, gente, recadinho importante, se vocês estão ouvindo esse episódio na Orelo, já sabem que a gente está lá na plataforma brasileira que, diferente das outras plataformas, remunera o criador de conteúdo para cada play que vocês dão nos episódios. Além disso, vocês podem apoiar o seu podcast favorito pela plataforma mesmo, pelo aplicativo. Lá fica tudo junto. Então, você ouviu esse play, já volta para gente mesmo em remuneração e, além disso, você pode apoiar através do aplicativo mesmo. Ao apoiar outras mamas, vocês vão ter acesso a episódios exclusivos, que são gravados especialmente para você, apanhador da Orelo. Então, corre lá e dê o play no Outras Mamas, na Orelo.
0: Caroline Costa é cozinheira, bailarina, turismóloga da Baixada Fluminense, apaixonada por cozinha e pelos estudos da culinária afrodiaspórica, saúde e conflitos ambientais. Em 2017, ela criou o perfil AfroSol, para compartilhar seu processo de transição alimentar e hoje ajuda milhares de pessoas a fazer pratos deliciosos em uma alimentação à base de vegetais. Como ela diz, comida que tem identidade, sabor, cor e afeto. Além disso, ela ministra oficinas e consultorias individuais e lançou um livro digital chamado Uma Cozinha de Amor. Carol, muito bem-vinda a Outras Mamas. A gente está muito feliz de você estar aqui. Você está lista desde o início do ano <risos> para gravar com a gente. E a gente realmente está muito feliz de você estar aqui para compartilhar a sua história e contar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, a gente queria que você contasse um pouco mais sobre você. E, especialmente, sobre a culinária, toda a sua questão com a culinária, a história do Afrosol. E aí, já emendando para você contar sobre o que, que é uma culinária afrodiaspólica.
2: Oi, gente. É um prazer Oi. estar aqui. Fico muito feliz assim, com o convite. E, cara, Afrosol foi uma coisa muito da vida, assim, eu sempre me interessei por temas ambientais, né, e aí durante a graduação, sou graduada em turismo, durante a graduação eu fazia muitas pesquisas é, em relação a turismo e meio ambiente, e geralmente foi a partir desses estudos né, dentro do, do campo de meio ambiente eu comecei a me interessar sobre é, conflitos socioambientais e educação ambiental. Então esses foram os dois principais temas é, que eu pesquisava e foi por isso que eu mudei minha alimentação. né? Quando a gente começa é, a se interessar mais por essa questão política do comer e entender né, como, de fato, é, isso funciona. Eu, é, dentro de uma aula de educação ambiental, foi a primeira vez que eu escutei falar sobre vegetarianismo, né o impacto disso é, na vida das pessoas, e enfim. E aí eu falei assim, cara, é isso, né? Eu me encaixo muito nesse nesse lugar, assim, porque dessa exploração alimentar tão e da exploração de pessoas. E foi por isso que eu... É, comecei a repensar o meu modo com alimentação, alimentação é uma coisa muito viva, muito presente na minha vida a minha família assim eu acredito que a gente sempre tá reunido sempre faz alguma coisa a gente sempre tá junto então é, pensar a culinária na minha vida ela sempre esteve muito presente né é, pensar na minha mãe pensar na minha avó pensar nas nossas celebrações é, nas não só em festa de aniversário, né, mas qualquer coisa é ai ah, eu passei para a faculdade pública então a gente vai fazer o um encontro né, a gente vai fazer uma comida e é isso a gente fala sobre história né, sobre a identidade, sobre de onde eu venho. Eu acho que foi assim que a, a, a culinária se apresenta para mim. Então se apresenta de modo muito afetivo, Dentro da graduação, além é, da, da grade, na grade de turismo, né, é, a gente também tem alimentos e bebidas. Então, eu é, na época não era, não tinha uma alimentação de base vegetal, mas né, eu tive cursos específicos, né, técnicas de gastronomia e tudo mais. Aqui no Brasil e também quando eu pude fazer intercâmbio. Então, a culinária esteve muito presente. E aí quando eu finalizei a graduação e comecei a fazer pesquisa sobre conflitos socioambientais, eu entendi que eu precisava conhecer outras pessoas, né? E Nisso, eu falei: "Cara, poxa, vou mudar, vou mudar minha alimentação. E eu sou da Baixada Fluminense, não conheço ninguém que tenha uma alimentação, uma alimentação de base vegetal. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar assim, sabe?" A minha família super me apoiou, assim, foi muito tranquilo. Acho que a galera meio que, ah, isso vai passar, sabe? Eu sou é uma fase, ela tá mudando, <risos> mas não, né? Sim. Mas não. clássico. Foi uma escolha bem real, assim, pra mim, bem decisiva, né? Porque é a forma de me expressar também. Então, eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? E eu comecei pesquisando na internet. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, né, preta? É, na periférica, como que isso vai acontecer? O que, que eu vou comer? Isso é, muito, isso é muito louco, né? Acho que todo mundo se faz essa pergunta na primeira vez quando a gente vai, faz, vai passar por, esse, por essa transição alimentar. Então, eu fui foscando na internet mesmo, foi me virando. Eu falei, cara, vou vendo aqui que que o que, que eu consigo fazer, né? Como é que eu vou poder substituir, né? Entre aspas, <risos> as proteínas, animais e tudo mais, né? Que a gente fica nessa... Nessa necessidade de produtos industrializados, né? Assim que a gente faz esse processo de transição alimentar, a gente fica muito preso a isso, né? Como se fosse realmente uma falta, que fosse fazer falta. E aí, é, nesse meio tempo, eu comecei a procurar no Facebook também. Eu falei, cara, deve ter alguém, né? Que tá nesse, tá nesse, nesse mesmo estilo de vida e tudo mais... E também acredita, é, acredita nessa forma de se alimentar. E aí eu conheci algumas pessoas, tinha um grupo assim, bem parado, por sinal, no Facebook, daqui da baixada, e eu comecei a... Cara, eu vou falar com essa galera aqui, porque porque eles vão, eles vão, eles vão poder me ajudar, né? Porque eu não sei nem como começar, como que eu vou começar? E nisso, o grupo começou a ficar um pouco mais ativo. E alguém criou... Uma pessoa... Que eu não conheço até hoje... Criou um evento... Assim... Bem aleatório... Era um piquenique... Um piquenique vegano... Pra galera se encontrar... E trocar comida... Trocar ideia... E é isso... E aí eu falei assim... Então vamos, né... Vai acontecer... E no dia... A gente até então... Não tinha nenhum grupo... Não tinha grupo de WhatsApp... Nem nada... A gente só tinha esse grupo... No Facebook... E no dia... Meio que a pessoa sumiu... Aí eu falei... Cara será, será que é pra gente ir mesmo? Será que é pra gente se encontrar e tudo mais? Aí eu, eu falei assim, cara, eu já fiz as coisas, né? A primeir, o primeiro prato que eu fiz foi uma coxinha de jaca. E nesse pedi pra minha mãe para me ajudar. Eu falei, cara, queria muito experimentar e aqui perto de casa, a gente tem alguns vizinhos que tem jaca. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer, sabe? Porque eu quero impressionar essa galera. Começou a usar, <risos> é Isso que eu ia falar. Ai. Aí nisso a gente fez, é, a princípio estava marcado para um horário, a gente chegou bem tarde foram quatro pessoas. E aí a gente começou a conversar e eu falei, cara, isso tem potencial, né a gente precisa conversar, a gente precisa é, se organizar aqui na Baixada, fazer com que é, a gente possa... Compartilhar nossa comida com outras pessoas, é, poder trocar receitas, é, poder fazer com que essa informação chegue às pessoas, assim, né? Porque quando chega na gente, ela chega com aquele caráter branco, elitista e tudo mais, né? Não chega como uma alternativa de você se alimentar melhor, né? Não chega com o com um impacto da informação que a gente vai pensar de forma política, é, em relação ao alimento, então de que forma a gente pode é, compartilhar é, essa informação com as pessoas sem ser invasivo, sem ser é, segregador, sem ser, sem falar, nossa, você está fazendo tudo errado, né? Porque existe também uma postura de soberba, uma postura de fazer melhor que o outro, né? De ser melhor que o outro quando a gente vai falar sobre alimentação, uhum. né? E aí eu acho que faltava, né, faltava esse movimento e a gente, cara, e aí cresceu, assim, foi bem legal. E outras pessoas começaram a part participar, pessoas que não tinham uma alimentação de base vegetal, e aí não, eu quero participar porque eu quero comer melhor, eu quero entender como é que funciona mesmo essa questão do, das, das políticas alimentares existentes, de como eu posso ajudar os pequenos produtores da minha comunidade, né? de como a gente pode se conectar a partir disso, desses encontros, como a gente também pode fazer com que esse lugar né, não seja uma, apenas uma cidade dormitório, porque a Baixada é conhecida como cidade de dormitório, né? Desse deslocamento para o centro. O que, que a gente vai fazer final de semana na Baixada? A gente vai para o centro também, porque já que não tem nada na Baixada, né? A gente vai continuar fazendo esse mesmo movimento. Então, como fazer com que a gente fique no lugar onde a gente mora? Então, foi isso, assim. Muitas pessoas passaram por esses, por esses encontros, né? É, a princípio, um era apenas piqueniques para a gente levar comida, mas depois eu fiquei pensando, cara, a gente precisa né, é, ter uma, uma, uma motivação além disso. Então, por um tempo, a gente arrecadou alguns alimentos não perecíveis né, para entregar para algumas pessoas. E foi assim, assim. Eu conheci muita gente a partir disso. E nesse mesmo período, eu criei né, no Instagram, for o Instagram Frussou. Na verdade, no começo era afro-vegana, se eu não me engano. Eu comecei a compartilhar minhas comidas porque as pessoas me perguntavam, né? Nossa, o que, é que, que, é que você come agora? Então, foi uma forma de conversar com as pessoas. Assim, ah, eu vou ficar repetindo a mesma coisa toda hora. <risos> Bem preguiçosa. Mas foi uma forma também de mostrar para as pessoas que são daqui da Baixada, para as pessoas que eram próximas a mim... Uma, uma alternativa assim de se alimentar e não necessariamente a gente comer carne todo dia e enfim aí foi isso e para mim foi muito importante assim a gente é, a gente estar junto né para poder falar sobre também é, a questão animal enfim e foi bem legal e a gente fez isso por alguns anos uns três anos mais ou menos depois eu tive que parar por coisas da vida né é, enfim, trabalho, estudo, pós, enfim. E aí foi isso. E aí, desde então, tem aí a Frosol, né que é o meu Instagram, que eu compartilho né, minhas receitas, mas também compartilho questões importantes sobre é, alimentação, alimentação vegetal, alimentação afrodiaspórica, num sentido da gente trazer é, e ressignificar nossas memórias a partir da nossa da alimentação é, e, e, e poder apresentar outras formas também de, da culinária, né? Porque a gente está sempre preso a uma mesma coisa, né? De fazer falafel, por exemplo, nossa, muito legal, eu amo! <risos> Mas a gente também pode fazer é, um eguse, por que não, né? A gente pode fazer o eguzi, que é uma sopa de quiabo com farinha de semente de abóbora, é isso, assim, sabe? E por que não trazer isso para as pessoas? Por que não falar sobre isso? E basicamente acho que foi isso, né? Foi um resumão, assim. Sim. <risos> Amei,
1: e aí né? foi Pô. isso. Não, eu amo que é isso. O vegano ele se reúne, ele já começa metendo logo um piquenique. Sim. Esse <risos> é um clássico. <risos> Mas isso no, fu no fundo é muito legal. Uhum.
2: Depois de um tempo, a pessoa entrou em contato comigo, falou que, ai, tô muito feliz que você continua. Que você prosseguiu, né, com os encontros, mas eu tenho... Um, ah, ele tinha algum, algumas questões, assim, é, de não conseguir sair de casa. E aí eu falei assim, cara, olha só o que ele fez, assim. E eu hum. não conheço a pessoa até hoje, assim, e hum. ficou por isso mesmo. É muito,
1: é, muito legal. Se a gente for pensar, é, eu lembro de uma crítica logo no começo, quando é, surgiram esses, esses encontros, e aí piquenique, cada um leva o seu... E aí, óbvio que o veganismo, né, para quem enxerga como uma, um movimento político e tal, é muito mais do que isso, mas não desvalorizar também a, a grandeza, a importância desses encontros, né, que é essa troca justamente de estar de tá junto e muitas vezes se reunir com gente que você nem conhece, que estão unidas ali, né, por uma busca, por uma alimentação que nova naquele momento, que você não sabe como vai ser, você não sabe é, com quem trocar ideias e receitas, e de repente essas pessoas se reúnem, cada uma leva... Leva o seu e aí a sua receita que você viu num grupo, mas que você adaptou de um jeito que já se fazia na sua casa. Isso é muito legal, muito massa mesmo que é, comigo aconteceram algumas coisas assim também nesse sentido. já reuni logo uma galera na minha casa, de primeira, também por um grupo de Facebook. Não sei porquê. E eu sei que em Brasília também, né, Babi? Vocês também começaram com, com piquenique. Isso é muito legal. Pois é, assim, tem, a,
0: tem o histórico aqui em Brasília, tem o histórico da galera do... Sim do hardcore, né, igual em São Paulo muito tempo atrás, mas eu não sei se a galera, acho que a galera se encontrava mais pelo rolê do hardcore do que pelo veganismo tenho impressão, mas aí também eu e o Vitor a gente começou a fazer e deu super certo e a gente conheceu todos os veganos de Brasília, né, de uma vez, depois obviamente brotaram mais e aí, quando a gente saiu foi pra São Paulo, pararam de fazer os piqueniques, acho que deve ter tido um ou dois estamos esperando aí a pandemia passar, né pra poder voltar, voltar a fazer, voltar
1: a fazer pois é e aí, dessa dessa introdução, muito legal esse, esse processo, dessas, é, desses encontros, dessas descobertas e a criação do perfil. E aí, nesse meio, você trouxe algumas coisas. Então, eu já vou é, pedir, então, para você falar mais sobre é, os seus estudos é, né e a sua a sua experiência com a culinária afrodiascórica. Como são esses estudos para você? O que você, hoje, no seu perfil, né através desse, desse canal, você passa, né, de, de, desses conhecimentos, desses estudos e desse resgate que você tem feito, é, mas também aproveitar, não sei se já vou estar emendando muita coisa, aí se tiver muito a gente separa depois. Mas aí a gente falou muito nesse início com o, o nome mesmo do movimento veganismo, então, superfície afro-vegana, é, e aí o, o rolê do piquenique vegano, e eu queria ouvir de você. Né? A gente sabe e a gente já trouxe episódios aqui sobre isso sobre como o veganismo é esse movimento que ele surgiu num contexto é, europeu, branco, em contraposição da maneira que o europeu traçou de relação com os animais, um contexto muito específico e que esse movimento ele existe é, desta maneira e que muitas vezes até pelo caráter dele hoje que por mais que a gente lute por um veganismo político, é, ainda é um, um veganismo é, branco e muitas vezes também lutando por é, alimentos industrializados, lutando por representatividade, sei lá, <risos> nas marcas, nas, na mídia. E aí eu queria ouvir de você, como você vê o veganismo hoje, se hoje ele faz sentido para você ou se você carrega com você a questão da alimentação vegetal e que mais o, o movimento em si, é, como você vê ele hoje.
2: Então, acabei pulando uma parte da história, né? É, isso para mim, né? A alimentação, é, depois de me envolver com a galera do, da Baixada e tudo mais, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje que funciona, né? Mas aí eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa, né? Porque tá faltando eu, porque eu fiz esse Instagram, né? Eu fiz o Afrosoul, na época era afrovegana, mas assim, eu preciso é, de umas pessoas que se pareçam comigo. E aí, nesse meio tempo, eu encontrei a galera do... Na época, era negros e negras vegans, né? Da Thalita, minha amiga. Hoje, né? Minha amiga. <risos> é, e aí, eu fiz esse contato com ela. Eu falei, caraca, tipo, achei o meu lugar, meu espaço, que eu preciso falar sobre questões que tem a ver, assim, que, que acontece é, comigo, né? De forma pessoal, racismo e tudo mais. E posso falar sobre alimentação, a gente pode buscar mais informações né sobre uma alimentação de base vegetal. E aí foi a partir do movimento afrovegano, né, depois de um tempo ele virou movimento afrovegano, que eu comecei a fazer essa pesquisa de forma individual e eu falei, cara... Eu fazia isso de forma individual, mas começava a compartilhar com a galera. Nossa, achei informação sobre tal coisa, né? Achei informação sobre Lala África, que fala sobre o nutricídio. Achei o doutor Sebe que fala sobre uma alimentação alcalina, né? Que ele fala sobre regulação é, sobre regular o equilíbrio, a parte de uma alimentação com tais, é, tais vegetais, enfim. E aí, a gente vai encontrando mais pessoas pretas que falam sobre uma alimentação de base vegetal, né? A gente vai encontrar a galera, a, a galera do Rastafari, né? A galera e tal. Então, foi nesse, foi nesse encontro, assim, que eu falei, cara, a gente precisa estudar mais sobre isso, porque não é falado, né? Se não é falado, estamos aqui para poder fazer isso. Então, foi nesse momento que a gente encontrou, né? Esses mestres... É, da alimentação, tem o próprio Arislatã, que também tem uma alimentação totalmente viva, e é importante né, a gente trazer esse conhecimento para a comunidade preta, porque não é um assunto que é discutido, hum, tem um aqui o Anis também, que segue a mesma linha, é parecida do Dr. Sebe tem a Cunhafo, né, que vai falar sobre a mulher sagrada e vai falar sobre uma alimentação de base vegetal. Então, foi nesse momento né, que eu comecei a estudar mais sobre é, pessoas pretas que falassem sobre alimentação. E aí a gente começa a se orientar a partir de um outro olhar. Então, para mim, né, respondendo a pergunta, se faz sentido, fez sentido para mim durante um tempo mas depois eu precisei me orientar a partir do que eu acredito, né? A partir do que é a minha essência, a minha ancestralidade. Então, de acordo com o conhecimento que já existia, mas não chegava até a gente, né? Então, por por um tempo, eu fazia parte também né, da organização do movimento afrovegano. A gente fez inúmeros encontros, assim, para poder também trazer a galera é, que é empreendedora, que fala sobre... Que fala, né? sobre alimentação vegetal, e tem um trabalho voltado para isso, né? voltado para trabalhos naturais, de uma forma geral, para a gente é, começar a discutir sobre esse conhecimento que não é compartilhado, né? que, não é, que não é de fácil acesso, até porque os livros são bem caros. Então, eu comecei a comprar os livros. Esse, esse, nessa pandemia eu fiz um grupo de estudos né, de forma gratuita para pessoas pretas para a gente estudar o que seria nutricídio, assim, né? Porque a gente vê falando, assim, por alto o que seria nutricídio, por exemplo, né, sobre essa questão da, é, da, da maioria da população preta morrer por causa do nutricídio, mas existem coisas para além da alimentação, né? Então foi, esse, foi isso que me motivou. Então, para mim, hoje não faz mais sentido porque não tem a ver com o que eu estudo, né? Não tem a ver mais com, com o que eu acreditava naquela época. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu me perdi agora no final. <risos> eu comecei a falar sobre o Lótico no mesmo
1: tempo.
0: É, eu acho que você falou várias coisas interessantes, e nessa busca, né, você falou. Ah, de me informar, entender um pouco mais saber de verdade o que é nutricídio a gente vê que tem algumas autoras, mas são poucas que escrevem sobre um, um veganismo é, afrocentrado, né? lá nos Estados Unidos, mas a gente não tem tanta, tanta teoria aqui no Brasil, e mesmo assim são poucas né? são poucas pessoas nos Estados Unidos que fazem isso é, mas aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa do orgulho de dizer né? nossa culinária é riquíssima a gente tem muita diversidade a comida brasileira é a melhor do mundo e é, é sem sombra de dúvida mas <risos> é, a gente ignora toda a contribuição né, que que tem da culinária africana para a gastronomia estamos falando aí de to muitos pratos muitos pratos que têm origem é, dos, dos povos que foram escravizados aqui, né, que foram trazidos para o Brasil, da África, e a gente hoje em dia fala como se fosse uma beleza única, essa riqueza, que é do povo brasileiro, sem mencionar todo esse processo de violência, né, todo esse processo que foi vivido, esse processo de, de, de inclusive, de nutricídio mesmo da população africana quando veio aqui para o Brasil e que tinha que se virar com um pouco que tinha, assim, com um pouco que era deixado para eles ou não que estava numa, numa coisa de resistência né, nos quilombos é, uma coisa mais de produzir, colher da terra enfim, tudo isso que hoje a gente vê como culinária brasileira mas que foi a história foi totalmente ignorada e a gente queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho de resgate e valorização dessa culinária afrocentrada que é o seu trabalho, né, no final das contas, é, e, e da importância disso, inclusive, quando a gente está falando né, do racismo, de toda essa valorização mesmo dessa culinária, que a gente já, já existe no Brasil, mas a história dela foi apagada. Desculpa, me monei toda.
2: <risos> eu gosto muito de falar né, sobre, sempre sobre a já que eu estava estudando sobre... É, era um encontro sobre educação ambiental, não lembro ao certo agora, né, que várias pessoas de várias, de várias frentes brasileiras falando sobre alimentação e tudo mais, né, enfim, e aí no final ela virou e falou assim, tá, mas em nenhum momento vocês falaram sobre as heranças indígenas e africanas em, é, em torno da alimentação, então eu acho que Sabe, eu sempre trago isso porque é algo que a gente não está pensando, né? A gente não está pensando quando a gente está falando sobre alimentação. Então, acho que isso é o que me motiva a trazer essas informações que não chegam para todas as pessoas. É o que me motiva quando a gente vai se deparar para o cenário agora de gastronomia brasileira, né? E a gente não vê muitas pessoas pretas nesse lugar, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Criando nossos próprios espaços. Então, para mim é importante, né? já que eu tenho acesso, poder compartilhar isso é, de forma no, no pouco acesso que eu tenho, né? E então, para mim, é, é, uma, é como se fosse algo, é como se, for, como se fosse não, né? É algo parte de mim. Então é algo que parte da minha, da minha luta do que eu acredito para fazer com que outras pessoas também tenham acesso à informação, para poder fazer com que a gente possa estudar mais outras formas de se alimentar e de entender também que tudo... É, que essas políticas né, existem de forma para que as coisas continuem como estão, re retrocedendo né, dessa forma que está cada vez pior.
1: Enfim. A gente pode falar... Que a gente citou muito no Tricídio, mas sem muito é, explicar. Talvez quem esteja ouvindo a gente é, não saiba. Então, é, bom, primeira sugestão que eu vou fazer para quem está ouvindo a gente, se não, é caso não conheça, né, acredito que conheça, mas caso não conheça Carol e o perfil, vai lá, porque tem muita informação. Está tudo organizado em guia, lá tem as guias, é, desde receita até essas informações sobre é, essas pessoas, essas produções do que a gente está falando aqui, do que ela está contando para a gente, mas é, de qualquer maneira, eu queria pedir para que você falar um pouquinho desse, desse conceito mesmo, a gente fala muito é, no genocídio aqui, a gente fala é, em muitas dessas, dessas questões, a gente fala é, de nutrição, mas aí a gente queria falar mesmo dessa contribuição com essa palavra nutricídio, né, que você trouxe aí, é, lá Laila África, mas eu gostaria muito que você... É, explicasse, contasse desses seus estudos e desse termo para quem está ouvindo a gente. É,
2: antes de estudar, talvez lá em África seria importante pesquisar sobre política nacional da população preta, né? Política nacional da saúde da população preta, que vai ficar um pouco mais fácil de poder compreender quais são é, as questões em relação ao racismo, né? Quais são as doenças que são ah, esqueci a palavra agora. Mas quais são as doenças que são mais é... recorrentes? né na população preta. Então, acho que dá para ter uma noção maior do que a gente fala quando a gente vai falar sobre nutricídio. É, de forma geral, nutricídio seria o genocídio nutricional de pessoas africanas. É um estudo feito especificamente por Lala África. Mas a gente vai falar para além da alimentação. Né, com quais, quais foram os impactos do racismo? Quais foram os, os impactos da escravização? para a população preta em geral, né? é, em relação à a, a, a família, à né? cultura, todas as coisas que se perderam, e que agora a gente está tentando é, retomar, né? ressignificar o nosso lugar, então, de forma geral, mais ou menos isso.
1: Certo, e uma das coisas que você, você, você menciona em doenças, né? que são mais recorrentes, mais, é, é, tem uma questão do consumo do leite de vaca, né, que essa coisa da intolerância à lactose, é, na real, é, somos todos, né, <risos> intolerantes à lactose, mas tem uma, um, alguma população na Europa que conseguia tolerar melhor, porque tinha lactase até mais tempo na vida adulta, e a partir deste, dessa, dessa, desse exemplo, né porque se essa, se essa figura desse cidadão europeu que conseguia digerir um pouquinho melhor esse leite de vaca na vida adulta, é como se isso fosse é, bem digerido pela população toda e, e não é verdade. né e A gente sabe que o consumo de leite de vaca na maioria da população, é, enfim, a maioria tem essas... É, consequências que a gente conhece, né? Eu era essa pessoa é, que vivia inchada, vivia mal, vivia de enjoo, vivia de gases. E, a, enfim, aí você descobre essas, como se fosse alguma parcela dessas pessoas: ah, você é intolerante à lactose, mas, enfim, a maioria de nós somos. E aí tem toda essa questão, entre outras coisas, né? Porque a gente fala, como o Babi trouxe também, dessa alimentação é, para a população é, aqui nas Américas que eram as, as as carnes, por exemplo, né? Quais carnes eram consumidas? Então, a gente falou antes de começar a gravar, e aí queria que você falasse também do, do documentário que está na Netflix, Iron the Hog, e aí eles mostram isso, né, da questão da dessas, das outras partes das carnes, as partes não não nobres, vamos dizer assim. Então, pé, pescoço, que era o que seria destinado ao, ao lixo, né? Porque eles não não consumiu. Então, toda essa construção, é, inclusive de é, tanto de resistência de uma culinária, que já, já se fazia, né? Porque essa a coisa de cozinhar o pé do porco, o pescoço do porco, era uma coisa que para ali, para os europeus, enfim, para os brancos, era uma coisa que não servia. Mas já tinha uma tradição de cozinhar aquilo, porque é, quando se caçava, usava o bicho todo, né? Então já sabia é, como usar e fazer preparos incríveis com aquilo. Por outro lado, outras coisas, já como leite, por exemplo, uma coisa que é, foi colocada, mas que não, e depois, posteriormente os industrializados, que não fazem bem mesmo. E aí vai rolar esse processo de apagamento de colocar mesmo essa alimentação, como se a gente sempre tivesse comido isso, ou como se não tivesse escolha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do documentário, contasse para pra, as pessoas qual é desse documentário, é, o que que você achou sobre é, dele, né? e um pouco dessa questão, dessa resistência, dessa preservação da, da história, através da culinária, de, de, de passar por esses processos, tantos que aconteceram lá nesse momento, quando é, foi essa população foi trazida à força para a América, mas até hoje, né? Que isso a gente não é um processo que ele teve fim, não é um processo que ele acabou, ele é um processo que existe até hoje. A gente vai falar em, em envenenamento hoje em dia, com é, os agrotóxicos, com a, a alimentação ultraprocessada, enfim, vamos pensar um pouco por esse lado de que essa história não acabou ali, né?
2: Ah, o documentário Handehog, para mim, foi algo bem curioso, assim. A princípio, eu pensava que seria um documentário sobre culinária, apenas, né? E não traria todo, essa, todo esse sentimento, memória, tradição ancestral, né? De fazer é, um estudo, né? Um estudo, né? Um pouco, um resumão, assim, do que seria alimentação africana, e toda a influência na diáspora. Então, a primeira coisa assim, que me chama a atenção foi a Jessica B. Harris, que tem um trabalho incrível. Né? Infelizmente, ainda não consegui comprar o livro, mas estamos aí para conseguir. Assim, que ela faz um, um estudo específico sobre no sabor, né? o sabor da África, é, o sabor de cada de cada lugar, né, de cada país específico, e é bem interessante como ela vai trazer isso junto com o Stefan, né? E para mim, acho que a primeira questão essa é, que é abordada assim no no documentário, essa questão ancestral, né, de ter reverência e de, de ser grato aos ancestrais, né, desse retorno, é, para mim é um impacto muito grande assim é uma das, uma das cenas que mais me emocionam de verdade né quando ele faz aquela, aquele trajeto é, por onde as pessoas foram escravizadas né foram levadas né sem retorno e, enfim aquele aquele momento assim para mim é bem espiritual assim acho que é muito importante e é bem impactante como é, como a gente fala sobre a nossa história, e aí, é, o documentário em si, para mim, é muito interessante, quando vai falar sobre cada alimento, né, o quiabo, que é uma das coisas que eu mais gosto, e vai falar sobre o arroz também, né, sobre é, os feijões, enfim. Eu acho, que, eu acho que vale a pena todo mundo assistir. E eu fiquei um pouco insistindo né, para que as pessoas pudessem ver também. Não, não foi o documentário que foi muito falado. Uhum. Tem algumas coisas que são um pouco esquisitas, né? Quando, a gente, quando eles vão falar sobre o reinado do arroz e aí um dos motivos, por escravização, né, num, num campo esqueci esqueci o, o lugar agora em específico e aí você vê uma pessoa branca que ainda reproduz esse esse tipo de alimentação e eles vão fazer essa, essa eles vão eles vão nesse nesse lugar né, vão fazer uma entrevista com um cara e enfim aquilo eu falei "Ai, assim, ah, não acredito sabe é meio que como se as coisas estivessem repetindo né Sim. E aí aquela manutenção de poder, e aí, sabe, eu não conseguiria nem estar no mesmo espaço, mas meio que acendeu uma luzinha, assim, eu falei, cara, você é uma pessoa branca que continua nessa produção do arroz e tudo mais, então são coisas que eu fiquei um pouco, eu achei interessante também a história de como, ah, agora eu esqueci o nome, mas a história de como um povo, né, conseguiu se salvar esse processo escravizatório e aí existem as magias, os encantamentos por trás é, daquele, né, desse desse lugar de, de, de ser salvo, né, de salvação, e como tudo tá ligado à alimentação. Então, acho muito importante, assim, como um processo da gente entender um pouco como funciona, porque talvez a gente tenha uma noção muito ligada à cozinha brasileira, né? E se repete isso, cozinha brasileira, sem dizer, de fato, que cozinha é essa. E quando uhum. a gente vai falar sobre cozinha africana ou afro-brasileira, né? a gente olha para a Bahia, né? A gente vai repetindo isso. Uhum. E aí eu falei, cara, né? vamos trazer outros pratos, vamos, vamos discutir um pouco sobre que é o elele, que é o elele, acho que se fala, mas que se repete em outros países africanos, que é uma banana apimentada com dendê, mas ela se repete com nomes diferentes, mas são os mesmos pratos, né? Então estar é, tá em contato com essa culinária buscar estudar mais sobre isso é uma forma de compartilhar conhecimento assim sobre é, sobre também o que não é tão é, não é tão fácil para mim né então por isso que eu acho que me acendeu esse esse lugar de poder falar sobre culinária afrodiaspórica, né? sobre todos os impactos da culinária africana, não só no Brasil, mas em outros lugares, que acabam se repetindo, né? os pratos se repetem, o acarajé, ele vai ser o acará lá na Nigéria, enfim, ele vai ser o cose na gana, e o cozy, ele é feito com, ca com a casca do feijão, né? Coisa que a gente, nossa, não pode ter a casca do feijão na carajé, mas o cozy... Uhum. Eu falei assim, gente, eu vou fazer coisa pra sempre, né? porque Muito mais parar. fácil. <risos> como é tirar a casca do feijão. Então é isso, é como os pratos se repetem, né? E são, são a nossa história, né? São... Ah, são é, um pouco... É, são as coisas que são... Fazem parte da nossa comunidade, enfim, então é importante falar sobre isso, é importante fugir do óbvio, né? A gente vê como as coisas acabam se repetindo, e enfim, para mim é interessante poder estudar sobre isso, poder é, falar com outras pessoas que também, é, que também têm esse mesmo propósito, né, de você estudar mais sobre a saúde holística africana de estudar como, como são feitos né, os produtos como são feitos produtos naturais e que tem a ver com a nossa espiritualidade né, que tem a ver com a nossa ancestralidade que a gente que não é na, nada novo né, só é pouco é, estudado só é pouco compartilhado Eu acho que a gente está nesse, nesse caminho assim, de poder resgatar de ressignificar a nossa memória né, de poder Olhar e ver também ancestral os nossos pais, os nossos avós, e trazer, assim, é, o que, talvez, o que não é falado, né? O que tá um pouco. O que, o que tá um pouco. No, 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 no esquecimento. Eu acho que é isso.
0: Nossa, eu acho. Eu vendo. Né, é uma série documental, então são cinco episódios. O, vocês falaram o nome em inglês, mas o nome em português é da África aos Estados Unidos, ao Zewa, né? uma jornada gastronômica e foi muito interessante para mim ver, né, sobre esse olhar de ver as similaridades que tem com a culinária brasileira e que para quem já foi nos Estados Unidos ou para quem assistiu, por exemplo, série americana vai, vai ver basicamente pizza e hambúrguer, você não vai ver essas comidas na mesa das pessoas, né e você vai ter lá no máximo um soul food, que vai ter o... o como que é o frango, frango frito, essas coisas mais óbvias, assim. Mas aí ele, ele mostra no, no documentário todos esses pratos que são iguais os pratos do Brasil, sei lá, com algumas diferenças de ingredientes, sabe? E você fala, tá aí, como é que isso não é contado, né? Então você tem feijoada, você tem churrasco, você tem, é, sei lá, rabada, todos, todos esses pratos que são muito comuns pra gente aqui no Brasil e que eu nem sabia que existiam nos Estados Unidos, e toda uma culinária vegetal também muito rica, né? Na hora que mostra aquele banquete ali em Benin, que, que é com a cara né, só que com outro nome, todos os acompanhamentos, eu fiquei, meu Deus, eu preciso pra esse lugar comer isso, pra provar. E, o e o <risos> que eu fiquei impressionada
1: do tamanho do inhame. O tamanho do Aqui, quiabo um zinhame, também, gigantesco. Um e o inhame desse cabo. tamanho de nada, uns um inhames gigantescos, coisa mais linda, o quiabo também. Gigantesco, o quiabo, eu, falei, eu babei. eu babei. É, mas
2: aí é que tá, né, que na verdade não é o nosso inhame.
1: É, é não o... é o mesmo.
2: Não é o mesmo iame, é o, é o aquele outro grande, cará, né, no caso. Ah, assim,
0: é
1: o cará. É.
0: é diferente, é, que tem, também aqui é o povo no Brasil confunde, lá nos Estados Unidos eles fizeram a substituição pela batata, batata doce. batata doce, né? Laranja, Sim. que para mim é
1: mais o de todos. Que também uns é batatão doce, né? Que Nossa, a peixe. batata doce que eles fazem no churrasco, uhum. aliás, gente, é, fica a recomendação, a gente que é, não come carne, tem essas questões tudo com as imagens, mas tem tanta coisa linda, a hora que eles estão fazendo o churrasco, ignora você viu pouco que você ignora, mas a batata doce, ela sai da churrasqueira brilhando, e com aquela aparência de que ela tá derretida, assim, eu babei muito
0: não, e a salada não, que eles fazem doce. com com folha de nabo e eu fiquei, salada com folha de nabo mas nabo assim, uma coisa comum assim, onde tem salada? <risos> é o nabo que a gente compra no mercado vem com folha, porque eu acho que eu nunca vi um nabo com folha verdade <risos> Agora eu quero fazer o diabo dessa salada e eu preciso achar essas folhas de rabo. Ai, é. Tem, tem essa dificuldade que a Thais falou, né? De ver muito bicho morto, que é, é ruim pra quem, pra quem tá há muito tempo aí no veganismo, ou também não. Pra quem é vegano, pra quem é vegetariano. É difícil de ver, mas você, se você olhar pelo aspecto da história, né? Toda a... a questão racial que ele traz é muito interessante. Eu, eu achei muito curioso também eles falando sobre como que as famílias negras que começaram com o com um negócio de, de catering, né, de buffet, achei o um máximo isso, o um máximo na Filadélfia. E a questão dos dois chefes, que foram os primeiros chefes celebridades negros dos Estados Unidos, que era o chefe do... O chef do chefe de cozinha do George Washington e do Thomas Jefferson, eu acho, se eu não me engano. Eu posso estar falando errado, mas foram presidentes dos Estados Unidos e eles ficaram muito famosos pela culinária deles. Achei bem legal, assim.
1: E a, a importância a riqueza e a variedade de, de Benin, né? Eu não conhecia. Não, não tinha um país Também pequeno, não. eu não tinha essa noção. Então, acho que, enfim, importante de qualquer maneira é, para toda essa história e e além da história, pela, pelas belezas mesmo do, dos alimentos e por essa valorização. Tem muita carne? Tem, mas tem muita valorização é, da alimentação vegetal. É, eu queria puxar esse gancho, já que eles falam bastante desse, desse comer para além dos nutrientes, né? Essa coisa da, da reunião, o comer coletivo, é, o afeto, comer com a mão, esses encontros, essas trocas... É, de carregar com essa comida e honrar os que vieram antes, se conectar com, com, com os que vão vir depois, e aí eu queria que você, que a gente aproveitasse esse momento, que você contasse pra gente, você falou um pouco no início, mas se você lembrasse de alguma coisa que é, a sua alimentação de hoje te reconectou é, com a sua infância, então algo que é, era casa para você, mas que se aconteceu isso, né, se é um momento que você se se desconectou, se desprendeu disso, ou mais que agora, depois de adulta, é, depois, enfim, da transição alimentar, e agora com esses estudos mais aprofundados, se tem alguma coisa que você, seja hábito ou seja o alimento mesmo, ingrediente, que você se, se reconectou com alguma coisa que é muito casa para você, que é muito sua infância, se, se tem uma história assim.
2: Então, é... Como eu falei antes, né? celebrações familiares, para mim, é tudo. Então, foi um dos primeiros pratos. Minha mãe fazia bastante angu com quiabo. Para mim, é tudo, assim. E... Só que antes era angu com frango e quiabo, né? E eu odiava! <risos> eu, nossa! Eu falava assim, gente, era o pior dia. Eu falei assim, não acredito que hoje eu tenho isso na janta. <risos> e aí, hoje, para mim, cara... É uma das comidas que eu mais gosto e é uma das memórias mais bonitas assim que eu tenho. É, então, durante um tempo eu fiquei nessa, né? Eu falei, cara, nossa, eu descobri o eguse, né? Que é com quiabo e a gente faz um molho, né? Com quiabo, espenafre, a, a farinha de semente de abóbora e aí outros pratos também é, nigerianos é, que a gente vai olhar o quiabo presente. Então, para mim, foi uma conexão real assim né? da, minha, da minha infância, do que eu aprendi, né? porque todas as coisas que eu sei hoje, né? a maioria delas foi é, mais no, na questão do observar. Né? Então, de ver minha mãe fazendo e de perguntar como ela fazia e de poder reproduzir isso, só que agora de uma forma mais intensa, né? Acho que quando, a gente, quando eu virei essa chave da alimentação para uma alimentação vegetal, eu tive um olhar de cuidado mais para mim, assim, e de olhar também de poder valorizar esse momento é, sagrado que a gente tem de estar ali, de escolher de quando escolhe o alimento, de quando prepara, de quando você convida alguém para poder comer junto, né? E de poder. É, é, de poder ter essa, essa celebração ainda que não seja nada festivo, nada muito grande. É, ainda mais quando a gente vai olhar para esse lugar né, de correria do dia a dia, de rotina, e que às vezes é difícil né, a gente se alimentar de uma forma saudável. É, eu acho que é o lugar assim, onde eu tenho paz, mas também eu, eu compreendo esse cansaço da gente... Ter que fazer coisas muito elaboradas assim na correria do dia a dia, assim. E é algo que é você estar conheci para mim, é algo que eu estou consciente do que eu estou comendo, do que eu estou fazendo, sabe? De poder compreender ali aquele lugar, aquele tempo sendo gasto entre, entre aspas como um momento também de autocuidado. Então, para mim, isso é muito importante, apesar de ter dias e dias, né, gente? Não são todos os dias que a gente vai estar tá felizona <risos> fazendo uma marmita para o dia seguinte trabalhar.
1: Sim, com certeza.
0: Carol, então, muito obrigada por esse papo, estamos aqui encerrando, indo para o final, e aí eu queria saber se você tem alguma dica de livro, mais documentários, filmes, ou contar aí o que, é que vai rolar no seu, no seu perfil, eu já vi que vai ter uma oficina de pão sem glúten, fiquei muito curiosa para falar a verdade, então conta para gente o que, é que vai rolar, o que, é que você tem de novidade aí, o que você puder contar
2: a gente, agradeço. Foi muito bom esse, esse bate-papo com vocês. É, um... Então, meu perfil eu tenho desde 2017, AfroSoul, para vocês acompanharem, quem tiver interesse nessa música, nessa né? Por uma alimentação voltada para esse olhar afrodiaspórico. Cara, dica de, dica de documentário tem o Ryan DeHog, né, que é esse da África para os Estados Unidos, tem o Invisible Vegan, que uhum. é um documentário que até a galera do MAV, né, do movimento afro-vegano, a gente traduziu uns anos atrás, um ano atrás, mais ou menos, é, mas mais ou menos isso, um ano não, uhum. né, que são dois anos agora que eu não dá para fazer conta direito. <risos>
1: A, a
0: pandemia estragou esse uma aí, hora agora. que não existiu é. tem o
2: Invisible Vegan que dá pra você buscar no Youtube, e aí são vários pedaços, são vários capítulos separados e dá pra você colocar a legenda também, então é bem interessante uh, livro, tem o da Queen Afua que é Sacred Woman é Mulher Sagrada tem o um Embib's Kitchen, que eu já compartilhei muitas receitas lá no, lá no meu Instagram, que são, é um livro, né, da Hawa Hassan, que ela vai fazer um apanhado de vários lugares da África, e vai trazer a história de mulheres, né, e da sua cozinha, e dos impactos de cada lugar, esse livro é incrível, eu acho, assim, sabe, necessário. tenho Through the Eyes of an African Chef, que é da Nopumelelo. Eu estou copiando aqui. Estou tô, eu tô copiando as coisas <risos> que eu estou fazendo na minha prateleira. Sim. O nome dela é Nopumelelo. É, por trás de um, é, do olhar, de, de um olhar de uma chefe africana. né? É bem interessante que ela vai falar sobre essa questão de alimentação. É, os dois livros são... É, de culinária geral, tá? Eu tô compartilhando. Às vezes as pessoas vão comprar pensando que, que é especificamente de alimentação vegetal, mas não. É geral. Mas traz algumas, algumas, alguns pratos totalmente vegetais e de vários países africanos. É bem interessante. Tem o Nutricídio, né? Do Laila África. Hum, tem Sabores da África, que é da chef... Dorinda Raffner, que ela vai falar também sobre esse reencontro com a cozinha e ela é, ser uma mulher africana que mora na Austrália, enfim. É muito interessante a gente poder ler mais né, sobre autores africanos e são investimentos, assim, eu falo para mim, cara, eu parcelo em várias vezes, mas são livros muito importantes para mim. É, infelizmente, não são tão acessíveis. Mas aí a gente está aqui para poder
1: compartilhar, né? E é isso. É isso. Esse que é um trabalho muito massa, né? Que a gente fala tanto sobre esse trabalho é, nas redes sociais, que vai além da, né, da divulgação ali do, do dia a dia, mas que tem uma, uma função ali, né? Cumprindo de um trabalho... É, às vezes que parece invisível, parece um conteúdo espontâneo que acontece, mas tem muito investimento <risos> em, em leitura, em material, em Sim. dedicação, para poder condensar isso, para poder resumir, para poder traduzir muitas vezes e repassar para quem acompanha. Então, mais uma vez, valorize o seu produtor de conteúdo local, porque, <risos> é, é especialmente num trabalho como esse que a Carol faz, que é para as produções. Em português, por exemplo, são tão raras, né? Então, o trabalho todo de, de busca e de, de tradução é para poder passar isso um mastigadinho. Então, valorizem. Muito obrigada, Carol. Estou muito feliz. A gente, Eu estava lembrando aqui que a gente se conheceu. Não sei se foi quando a gente se conheceu, mas a gente se viu, é, assim, no dias antes da pandemia estourar, que foi num evento que com o Juan. Lembra disso? Não vai lembrar. Um evento do Subverta. Que tava o Juan, ah, você perdão. de eu não verdade, tava. Lembrei, eu não tava. Não tava. Mas assim, foi, foi naquela, foi no momento que a gente tava no Rio, que foi quando parou tudo, fechou tudo, e o nosso evento que ia acontecer é, na favela orgânica não aconteceu. Foi dias antes, assim, então nesse dia eu tava lá e conheci a Carol, e tava junto com o Juan. Aliás, aproveitar este momento desse episódio pra mandar um beijo pra Thalita também, que foi citada nesse episódio. Pro Juan sempre citado nesse episódio. E é isso, tô muito feliz, adorei que você topou participar. Tem muita coisa é, pra galera acompanhar, tem muito material no perfil da Carol. Acompanhe. E a partir dessas indicações também, seja do documentário, dos livros, é, pra quem quiser aprofundar, acho que é um tema que, querendo ou não, né? Eu acho que tem algumas coisas que. É, a gente o mínimo de, de, de conhecimento de o mínimo que a gente que a gente pode fazer é conhecer essa história e, e ouvir como ela foi de verdade não do jeito que foi ensinado para gente enfim na escola ou pela mídia hegemônica acho que o mínimo que a gente faz é poder ouvir essa história do jeito que ela foi e com as marcas que ela deixou e o que, que a gente pode fazer, é, para que essa história não, não fique assim, tem que, tem que, e, e, através da alimentação, né, esse poder da alimentação de que neste lugar, na cozinha, através dessas passagens de geração para geração, é, que alguma coisa se mantenha aí, que a gente se, se conecte é, através da comida, que acho que é um jeito muito especial também da gente fazer isso. Muito obrigada, Sim. Carol, e até a próxima, minha gente. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada,
0: Beijo.